0: Генри Катнер, Кэтрин Мур. Жил был гном. Не следовало бы Тиму Крокету лезть в шахту на Дорнсев-Маунтин. То, что сходит с рук в Калифорнии, может выйти боком в угольных шахтах Пенсильвании. Особенно, когда в дело встревают гномы. По правде говоря, Тим Крокет знать ничего не знал о гномах. Он просто занимался исследованием условий жизни представителей низших классов. Время от времени подписывая статьи, усыпанные весьма неудачными терминами собственного изобретения. Тим Крокет принадлежал к той Южно-Калифорнийской группе социологов, члены которой пришли к заключению, что пролетариату без них не обойтись. Они заблуждались: это им нужен был пролетариат, по меньшей мере, на 8 часов в день. Крокет, подобно своим коллегам, считал рабочего помесью гориллы и человека с мотыгой. Доблестный ученый произносил пламенные речи об угнетенном меньшинстве писал зажигательные статьи для выпускаемой группой газетенки «Земля» и всячески увиливал от работы в качестве клерка в юридической конторе своего отца. Он говорил, что на него возложена миссия. К несчастью, к всему почетному мужу не питали ни малейшей симпатии ни рабочие, ни предприниматели. Чтобы раскусить Крокета, диплома психолога не требовалось. Этот высокий, худой, неплохо разбирающийся в галстуках молодой человек с пристальным взглядом крохотных паучьих глазок достоин был лишь одного хорошего пинка под зад. Но уж, конечно, не от гномов. На деньги отца Крокет рыскал по стране, исследуя жизнь пролетариев, к великой досаде тех рабочих, которым он лез с распросами. Как-то раз, одержимый исследовательским зудом, он отправился в воякские шахты, или, по меньшей мере, в одну из них, переодевшись в шахтерскую робу и тщательно натерев лицо угольной пылью. Спускаясь на лифте, он почувствовал себя не в своей тарелке среди людей с чисто выбритыми лицами. Лица шахтеров чернели лишь в конце рабочего дня. Дорнсов Маунтен – настоящие медовые соты и без шахт Аякс Компани. Гномы знают, как блокировать свои туннели, когда люди подходят к ним слишком близко. Очутившись под землей, Крокет почувствовал себя совершенно сбитым с толку. Он долго брел куда-то вместе с остальными, затем те принялись за работу. Наполненные вагонетки громыхая покатились по рельсам. Крокет поколебался, потом обратился к рослому субъекту, на чьем лице, казалось, навечно застыла маска великой печали. «Послушай», — сказал он, — «я хотел бы поговорить с тобой». «Инглишки?» — вопросительно отозвался тот. «Вишки, джин, вино, ад». Продемонстрировав свой несколько неполный набор английских слов, здоровяк разразился хриплым смехом и вернулся к работе, не обращая больше внимания на сбитого с толку Крокета. Тот отправился на поиски другой жертвы. Но этот отрезок шахты оказался пустынным. Еще одна нагруженная вагонетка прогромахала мимо, и Крокет решил посмотреть, откуда она выехала. Он нашел это место после того, как прибольно стукнулся головой и несколько раз шлепнулся, поскользнувшись на скользкой пыли. Рельсы уходили в дыру в стене. Стоило Крокет уткнуться туда, как его тут же кто-то окликнул хриплым голосом. Незнакомец приглашал Крокета подойти поближе. «Чтобы я мог свернуть твою цыплячью шейку!» Пообещал он, извергнув добавок поток непечатных выражений. «А ну-ка убирайся отсюда!» Крокет бросил взгляд в сторону кричавшего и увидел маячившую невдалеке горелообразную фигуру. Он мгновенно пришел к выводу, что владельцы аякской шахты пронюхали о его миссии и подослали к нему громилу, который придушит его или, по крайней мере, изобьет до потери пульса. Страх наполнил силой ноги Крокета. Он бросился бежать, лихорадочно ища какой-нибудь боковой туннель, в который можно было бы нырнуть. Несшийся ему в вдогон курык, эхом отдавался от стен. Внезапно Крокет ухватил смысл последней фразы. «Пока не взорвался динамит!» В тот же миг динамит взорвался. Однако Крокет этого не понял. Он лишь как-то вдруг обнаружил, что летит. После этого доблестный исследователь вообще перестал что-либо соображать. А когда эта способность вернулась к нему, он обнаружил, что на него пристально смотрит чья-то голова. Вид этой головы не принес ему особого утешения. Вряд ли вы решились бы взять себе в друзья ее владельца. Голова была странная, если не сказать отталкивающая. Крокет был настолько увлечен ее видом, что даже не сообразил, что обрел способность видеть в кромешной тьме. Как долго он находился без сознания. Интуитивно Крокет понимал, что не час и не два. Взрыв. Похоронил его под грудой обломков? Крокет вряд ли почувствовал бы себя намного лучше, зная он, что находится в выработанной шахте, теперь безопасной и давно уже заброшенной. Шахтеры, которые взрывом открыли проход к новой шахте, понимали, что проход к старой будет завален, но их это не беспокоило. Другое дело – тема Крокета. Он мигнул, и когда снова открыл глаза, обнаружил, что голова исчезла. Это позволило ему вздохнуть с облегчением. Крокет тут же решил, что неприятное видение было галлюцинацией, он даже не мог толком вспомнить, как, собственно, выглядела та голова. Осталось лишь смутное воспоминание о ее очертаниях, смахивающих на карманные часы в форме луковицы больших блестящих глаз и неправдоподобно широкой щели рта. Крокет застонав сел. Откуда исходило это странное серебристое сияние? Оно напоминало дневной свет в туманный день, не имело определенного источника и не давало тень. «Радий», – подумал ничего не смыслящий в минералогии Крокет. Он находился в шахте, уходившей в полумрак впереди до тех пор, пока футов через пятьдесят она не делала резкий поворот, а за ним, за ним проход был забит обломками рухнувшего свода. Крокету мгновенно стало трудно дышать. Он кинулся к завалу и принялся лихорадочно разбрасывать обломки, задыхаясь и издавая хриплые, нечленораздельные звуки. Тут взгляд его скользнул по собственным рукам. Движения Крокета мало-помалу начали замедляться, пока он, наконец, не застыл, как истукан, будучи не в силах оторвать глаз от тех удивительных широких и шишковатых предметов, что росли из его костей. А не мог ли он в период своего беспамятства натянуть рукавицы? Но стоило этой мысли мелькнуть в его голове, как Крокет тут же осознал, что никакими рукавицами не объяснить то, что случилось с его руками. Они едва сгибались в запястьях. Быть может, они вывалены в грязи? Нет, дело совсем не в этом. Его руки изменены. Они превратились в два массивных шишковатых коричневых отростка, похожих на узловатые корни дуба. Их покрывала густая черная шерсть. Ноги явно нуждались в маникюре, причем в качестве инструмента лучше всего подошло бы зубило. Крокет оглядел себя, и из груди у него вырвался слабый цеплячий писк. Он не верил собственным глазам. У него были короткие кривые ноги, толстые и сильные, с крохотными едва ли двухдюймовыми ступнями. Все еще не веря, Крокет изучал свое тело, оно тоже изменилось, и явно не в лучшую сторону. Рост его уменьшился до четырех с небольшим футов. Грудь выпирала колесом, а шеи не было и в помине. Одет он был в красные сандалии, голубые шорты и красную тунику, оставляющую голыми его худые, но сильные руки. Его голова. Она имела форму луковицы, а рот. Ой. Крокет инстинктивно поднес к нему руку, но тут же отдернул ее, огляделся и рухнул на землю. «Невозможно. Это все галлюцинация. Он умирает от кислородной недостаточности, и перед смертью его посещают галлюцинации». Крокет закрыл глаза, убежденный, что его легкие судорожно сокращаются, добывая себе воздух. «Я умираю», – прохрипел он. «Я не могу дышать», – чей-то голос презрительно произнес. «Надеюсь, ты не воображаешь, будто дышишь воздухом». «Я не», – начал Крокет. Он не закончил предложение. Его глаза снова округлились. Значит, теперь слух изменил ему. «Да чего же вшивый обращик гнома?» – сказал голос. «Но согласно закону Нида, выбирать не приходится. Все равно добывать твердые металлы тебе не позволят. Уж я-то об этом позабочусь. А антрацит тебе по плечу. Ну что ты уставился? Ты куда уродливее, чем я?» Крокет, собравшийся облизать пересохшие губы, с ужасом обнаружил, что кончик его влажного языка достает по меньшей мере до середины лба. Он быстро убрал язык, громко причмокнув при этом. С трудом принял сидячее положение и застыл, как истукан, тупо пялись в пространство. Снова появилась голова, на этот раз вместе с телом. «Я гру-могру», продолжала болтать голова. «Тебе, конечно, дадут гномье имя, если только твое собственное не окажется удобоваримым. Как оно звучит?» «Крокет», — выдавил из себя человек. Э? «А? Крокет? Да перестань ты квакать, как лягушка, и...» «Ага, теперь понял. Крокет! Прекрасно! А теперь вставай и следуй за мной, а не то я дам тебе хорошего пинка!» Но Крокет встал не сразу. Он не мог оторвать глаз от Грума гру -магру. Тот явно был гномом. Коротким, приземистым и плотным. Он напоминал маленький бочонок, увенчанный огромной луковицей. Волосы росли лишь на макушке, что придавало им сходство с зелеными побегами лука. Лицо было широким, с огромной щелью рта, пуговицей носа и двумя очень большими глазами. «Вставай!» рявкнул Грум-Агру. На сей раз Крокет повиновался, но это усилие полностью вымотало его. «Если он сделает хотя бы шаг, — подумал Крокет, — он просто сойдет с ума. Возможно, это будет лучший выход из положения. Гномы!» Грум-Агру привычно размахнулся большой косолапой ногой, и Крокет, описав дугу, врезался в массивный валун. «Вставай!» — рявкнул гном уже с большей угрозой в голосе. «Иначе я снова тебя наподдам! Мне и так в печенках сидит это патрулирование, когда я в любой момент могу набрести на человека без... Вставай или...» Крокет встал. гру -магру взял его за руку и увлек в глубину туннеля. «Ну вот, теперь ты гном», — сказал он. «Таков закон Нида. Иногда я спрашиваю себя, стоит ли овчинка выделки. Думаю, стоит, потому что у гномов отсутствует способность к воспроизводству, а численность населения следует поддерживать». «Я хочу умереть». С яростью бросил Крокет. Грума Гру рассмеялся. Гномы не могут умереть. Хочешь-не хочешь, но ты будешь жить, пока не наступит день. Судный день я имею в виду. Вы нелогичны, сказал Крокет, как будто, опровергнув одно утверждение, он автоматически выкарабкивался из-за всей этой передряги. Или же вы состоите из плоти и крови и можете умереть в любой момент, или же у вас их нет, и тогда вы нереальны. «У нас есть и плоть, и кровь, это верно», — сказал Гру-Магру. «Но мы бессмертны, в этом различие». «Не могу сказать, чтобы я имел что-нибудь против некоторых смертных», — поторопился объяснить он. «Летучие мыши и совы, с ними все в порядке». «Но человек...» — он содрогнулся. «Ни один гном не может вынести вида человека». Крокет ухватился за соломинку. «Я человек?» «Был, ты хочешь сказать», — возразил Гру. «Да и то, по-моему, не слишком хорошим образчиком». «Но теперь ты гном, таков закон Нида». «Ты все время твердишь о законе Нида», – пожаловался Крокет. «Конечно, ты не понимаешь», – с покровительственным видом заметил гру -магру. «Дело вот в чем. Еще в древние времена было оговорено, что десятую часть всех людей, потерявшихся под землей, превращают в гномов». Так постановил первый император гномов под Гран-Третий. Он знал, что гномы частенько похищают человеческих детей – и считал, что это нечестно. Он обсудил проблему со старейшинами. И они решили, что когда шахтеры и тому подобные теряются под землей, десятая часть их превращается в гномов и присоединяется к нам. Так получилось и с тобой. Понятно? «Нет», — слабым голосом ответил Крокет. «Послушай, ты сказал, что Подгран был первым императором гномов. Почему же его тогда назвали Подграном Третьим?» «Нет времени для вопросов», — отрезал Гру-магру. «Поторопись!» Теперь он почти бежал, таща за собой упавшего духом крокета. Новоиспеченный гном не научился еще управлять своими весьма необычными конечностями. Сандалии его были на удивление широки, а руки очень мешали. Но через некоторое время он научился держать их согнутыми и прижатыми к бокам. Стены, освещенные странным серебристым светом, проплывали мимо них. «Что это за свет?» Удалось выдавить из себя крокету. «Откуда он исходит?» «Свет?» – переспросил Грумогру. «Это не свет!» «Но ведь не темно!» «Конечно же здесь темно!» фыркнул гном. «Как бы могли мы видеть, если бы здесь не было темно?» «В ответ на это можно лишь завопить во всю глотку», подумал Крокет. Он едва успевал переводить дыхание, так быстро они двигались. Теперь они петляли по бесконечным тоннелям какого-то лабиринта, и Крокет понимал, что ему никогда не удастся найти обратный путь. Он жалел, что ушел из пещеры, но что он мог поделать? «Торопись!» подгонял его Гру-Магру. – задыхаясь, прошептал Крокет. «Битва продолжается!» – крикнул в ответ гном. Завернув за угол, они едва не врезались в самую гущу схватки. Туннель кишмяки шел гномами, и все они яростно лупили друг друга. Красные и голубые шорты и накидки быстро сновали туда-сюда. Луковичные головы то выныривали из толпы, то исчезали в ней. Запрещенных приемов здесь явно не существовало. «Видишь?» – ликующе крикнул Гру. «Битва!» «Я учуял ее за шесть тоннелей! Как прекрасно!» Он пригнулся, потому что маленький гном весьма злобного вида поднял над его головой камень и что-то угрожающе завопил. Камень улетел в темноту. Игру, бросив своего пленника, немедленно устремился к маленькому гному, повалив его на пол пещеры и принялся колотить головой о пол. Оба орали во все горло. Впрочем, их голоса терялись в общем реве, от которого дрожали стены. «О, Господи!» – слабым голосом сказал Крокет. Он стоял как столб, наблюдая за схваткой, и это было его ошибкой. Огромный гном выскочил из-за груды камней, схватил Крокета за ноги и швырнул его прочь. Через тоннель прокатился какой-то жуткий клубок и ударился о стену с гулким «Бум!». В воздухе замелькали руки и ноги. Вставая, Крокет обнаружил, что подмел под себя злобного вида гнома с огненно-рыжими волосами и четырьмя большими бриллиантовыми пуговицами на тунике. Отталкивающего вида существо лежало неподвижно, распластавшись на полу. Крокет решил оглядеть свои раны и не нашел ни одной. По крайней мере, тело его было скроено на славу. «Вы спасли меня!» – послышался незнакомый голос. Он принадлежал гному-женщине. Крокет решил, что если в природе и существует нечто более уродливое, чем гномы, то это представительница женского пола данной разновидности существ. Существо стояло, пригнувшись за его спиной, сжимая в одной руке огромных размеров камень. Крокет отпрянул. «Я не причиню вам вреда!» – закричало существо. Оно старалось перекричать гул, наполнивший коридор. «Вы спасли меня!» Муг запытался оторвать мне уши!» «Ой, он встает!» Действительно, рыжеволосый гном пришел в себя. Первым его побуждением было поднять ногу и, не поднимаясь, отправить с ее помощью Крокета на другой конец туннеля. Гном-женщина немедленно села Мугзе на грудь и принялась колотить его головой о пол, пока он вновь не потерял сознание. «Вы не ушиблись? Боже, я Брок-Лебун! Ой, посмотрите, сейчас он лишится головы!» Крокет оглянулся и увидел, что его проводник Гру-Магру изо всех сил тянет за уши незнакомого гнома, пытаясь, очевидно, открутить ему голову. «Да в чем же дело?» – взмолился Крокет. Броклибун, Бун! Брок -ли Бун!» Она неохотно обернулась. «Что?» «Драка! С чего она началась?» «Я ее начала», – объяснила она. «Подрались и все». «И все?» «Потом подключились и остальные», – сказала Броклибун. Бун. «Как тебя зовут?» «Крокет? Ты ведь новенький». «Да, о, я знаю, ты же был человеком!» Внезапно ее выпуклые глаза зажглись ярким светом. «Крокет, может быть, такое, что мне объяснишь? Что такое поцелуй?» «Поцелуй?» – оторопело повторил Крокет. «Да, однажды я сидела внутри холма и слышала, как два человека, судя по их голосам мужского и женского пола, говорили. Я, конечно, не осмелилась на них посмотреть, но мужчина просил у женщины поцелуй». «О, – довольно тупо произнес Крокет». «Он просил поцелуй, вот как?» А потом послышался чмокающий звук, и женщина сказала, что это восхитительно. «С тех самых пор меня гложет любопытство, потому что если какой-нибудь гном попросит у меня поцелуй, я даже не буду знать, что это такое». «Гномы не целуются», — несколько невпопад ответил Крокет. «Гномы копают», — ответила Броклибун. Бун. «Еще едят. Я люблю есть. Поцелуй не похож на суп из грязи?» «Нет, не совсем». Кое-как Крокету удалось объяснить механику этого прикосновения. Гномица молчала, размышляя. Наконец, с видом гнома, предлагающего суп из грязи голодному, она сказала. «Я дам тебе поцелуй». Перед глазами Крокета промелькнуло кошмарное видение того, как его голова исчезает в бездонном провале ее рта. Он протянул. «Нет», — сказал он, — «лучше не надо». «Ну, тогда давай драться», — безо всякого перехода предложила Броклибун и со всего маха дала Крокету в ухо узловатым кулаком. «Ой, нет!» Она, с сожалением, опустила руку и отошла. «Драка кончилась. Она была не слишком долгой, правда?» Крокет, потирая ушибленное ухо, увидел, что тут и там гномы встают с пола и торопливо расходятся по своим делам. Казалось, они уже забыли о недавних разногласиях. В туннеле снова царила тишина, нарушаемая лишь топотом их ног по камню. Счастливо улыбаясь, к ним подошел Грумагру. «Привет, Броклибун!» – приветствовал он гномицу. «Хорошая драка! Кто это?» Он посмотрел на распростертые тело Мукзы, рыжеволосого гнома. Мукза, ответила Брок-Либун. Он все еще без сознания. Давай-ка пнем его. Они принялись за это дело с огромным энтузиазмом. Наблюдая за ними, Крокет твердо решил, что никогда не позволит оглушить себя. Судя по всему, это небезопасно. Наконец, Грум-Агру устал и снова взял Крокета под руку. Пошли, сказал он. Они двинулись вдоль туннеля, оставив ли Бун самозабвенно скакать на животе бесчувственного мукзы. «Вы, кажется, не гнушаетесь бить людей, когда тебе сознание», — заметил Крокет. «А так гораздо забавнее», — радостно сказал Гру. «Можно бить именно туда, куда хочется. Идем, тебя нужно посвятить. Новый день — новый гном. Нужно поддерживать численность населения», — сказал он и принялся напивать какую-то песенку. «Послушай», — сказал Крокет. «Мне в голову пришла одна мысль». Ты говоришь, что люди превращаются в гномов для поддержания численности населения. Но если гномы не умирают, разве это не означает, что теперь гномов больше, чем раньше? Ведь население постоянно растет, не так ли? «Тихо!» — приказал Грумагру. «Я пою!» Это была песня, начисто лишенная мелодии. Крокет, чьи мысли непредсказуемо перескакивали с одного на другое, вдруг подумал о том, есть ли у гномов национальный гимн. «Может быть, уложи меня?» Звучит неплохо. «Мы идем на аудиенцию к императору», — сказал, наконец, Гру. «Он всегда знакомится с новыми гномами. Тебе лучше произвести на него хорошее впечатление, или я тебя суну в лаву под приисками». Крокет оглядел запачканную одежду. «Не лучше ли мне привести себя в порядок? Из-за этой драки я весь перепачкался». «Драка тут ни при чем», — оскорбленным тоном ответил Гру. «Да что с тобой происходит? Ты на все смотришь не под тем углом». «Моя одежда, она грязная». «Об этом не беспокойся!» – отозвался его спутник. «Прекрасная грязная одежда, не так ли? Сюда!» Он наклонился, набирая пригоршню песка и натерым лицо и волосы Крокета. «Вот так-то лучше!» «Я... Пф, спасибо!» – сказал новоявленный гном. «Надеюсь, я сплю, потому что я не...» Он не закончил. Крокету было что-то не по себе. Они прошли через лабиринт, находившийся глубоко под Дорнсов-Маунтен, и очутились в большой каменной пещере с каменным же троном в ее конце. На троне сидел маленький гном и рассматривал свои ноги. «Чтобы твой день никогда не кончался!» – сказал Гру. «Где император?» «Ванну принимает». «Ответил тот. Надеюсь, он утонул. Грязь, грязь и грязь. Утром, днем и вечером. Вначале слишком горячо, затем слишком прохладно, потом слишком плотно. Я себе пальцы до костей рассадил, намешивая грязевые ванны. А вместо благодарности – одни пинки». Голос маленького гнома жалобно дрожал. «Существует такое понятие, как быть чересчур грязным. Три грязевые ванны в день – это уж слишком. А обо мне он даже не думает. О, нет, я грязевая кукла, вот кто я такой. Так он меня сегодня назвал». «Говорит, ком в грязи попался. Ну а почему бы и нет? Проклятая глина, которую мы собираем, даже червя вывернет наизнанку. Вы найдете его величество там», – закончил маленький гном, кнув ногой в направлении полукруглой арки в стене. Крокета затащили в соседнюю комнату, где погруженный в ванну, полную жирной коричневой грязи, сидел толстый гном. Лишь глаза сверкали сквозь покрывавшие его плотную корку грязи. Он брал грязь пригоршнями и бросал ее на голову так, чтобы она стекала каплями. Когда это ему удавалось, он кряхтел от удовольствия. «Грязь!» – довольно заметил толстяк, обращаясь к гру -магру. Голос его был подобен львиному рыку. «Ничего не может с ней сравниться. Отличная жирная грязь, ах!» Гру бухнул головой об пол, а его широкая, сильная рука обвелась вокруг шеи Крокета, увлекая его за собой. «Встань!» – сказал император. «Кто это? Что здесь делает этот гном?» «Он новенький!» — объяснил Гру. «Я нашел его наверху. Закон Нида, вы же знаете!» «Да, конечно. Давай-ка я на него посмотрю. Ух, я подгран второй, император гномов. Что ты можешь на это сказать?» Крокет не мог придумать ничего лучше, как спросить. «Как вы можете быть подграном вторым?» Я слышал, что первый император был под граном третьим. «Болтун!» — сказал под второй и исчез под поверхностью грязи так же внезапно, как и появился оттуда. «Позаботься о нем, Гру», — сказал он, когда вынырнул. «Вначале легкая работа, добыча антроцита. И смотри, не смей ничего есть, пока работаешь», — предупредил он оторопевшего крокета. «После того, как пробудешь здесь сто лет, тебе будет разрешено принимать одну грязевую ванну в день. Нет ничего лучше хорошей ванны», — добавил он и натер лицо грязью. Внезапно он замер, затем грозно прорычал. «Друг! Друг!» Поспешно приковылял маленький гном, которого Крокет видел сидящим на троне. «Ваше Величество, разве грязь недостаточно теплая?» «Ты ползающий кусок глины», — зарокотал под гран второй. «Ты слюнявый отпрыск шести тысяч различных зловоний. Ты мышеглазый, бесполезный, веслоухий, извивающийся прыщ на добром имени гномов. «Ты — геологическая ошибка! Ты...» Друг воспользовался временным перерывом в обвинительной речи своего хозяина. «Это лучшая грязь, Ваше Величество! Я сам ее отбирал! Ах, Ваше Величество, что случилось?» «В ней червяк!» — проревело его величество и заколотило по грязи кулаками. Поднялся такой фонтан-брызг, что подгран второй исчез в нем с головой. У Крокета заложило уши. Он позволил гру увлечь его прочь. «Хотел бы я встретиться со стариком на узкой дорожке», – заметил Гру, когда они очутились в безопасной глубине туннеля. «Но он, конечно, прибегнул бы к помощи колдовства. Таков же он есть. Самый лучший император из тех, кто когда-либо был у нас. Ни капельки честности во всем его пропитанном грязью теле». Да, тупо сказал Крокет. «А что дальше?» «Ты же слышал, что сказал Подгран, не так ли?» «Будешь добывать антрацит, и если ты съешь хоть малюсенький кусочек, я вобью зубы тебе в глотку!» Размышляя над особенностями скверных характеров гномов, Крокет послушно дал отвести себя в галерею, где несколько дюжин гномов, как женского, так и мужского пола, остервенело тыкали во что-то кирками и мотыгами. «Вот мы и пришли», — сказал Гру. «Будешь добывать антрацит. 20 часов работаешь, 6 спишь». «А потом что?» «Потом снова начинаешь копать». «Объяснил Гру. Через каждые 10 часов короткая передышка. Между ними ты не должен прерывать работу, разве что для борьбы. Как ты определишь, где находится уголь? Тебе нужно только подумать об этом». «То есть?» «А как, по-твоему, я нашел тебя?» «Нетерпеливо спросил Гру. Гномы обладают определенными способностями. Бытует поверье, будто эльфы могут находить источники воды с помощью раздвоенной палки. «Ну вот, а мы завязаны на металлы». «Думай об антраците!» – закончил он. Крокет повиновался. Спустя мгновение он обнаружил, что бессознательно повернулся к стене ближайшего туннеля. «Видишь, как действует?» – ухмыльнулся Гру. «Полагаю, это плод естественной эволюции. Очень функционально. Нам необходимо знать, где сосредоточены подземные запасы, вот нас и наградили особым чутьем. Подумай о золоте или любом другом даре Земли, и ты его почувствуешь. Это так же сильно в гномах, как отвращение к дневному свету». «Да», — сказал Крокет, — «а это-то зачем?» «Добро и вред! Нам нужна руда, и мы ее чувствуем. Дневной свет причиняет нам вред, поэтому если тебе покажется, что ты слишком приблизился к поверхности, подумай о свете, и он оттолкнет тебя. Попробуй!» Крокет повиновался. Что-то словно надавило на его голову. «Прямо над нами!» — кивнул Гру. «Но далеко. Я однажды видел дневной свет. И человек тоже!» Он посмотрел на остальных. «Я забыл объяснить. Гномы не выносят самого вида человека. Они, видишь ли, есть предел уродливости, который может выдержать гном. Теперь, когда ты один из нас, ты будешь испытывать те же чувства. Держись подальше от дневного света и никогда не смотри на людей. Здоровье следует беречь». В голове Крокета начал созревать план. «Так значит, он может найти выход из этой путаницы туннелей, просто руководствуясь своими чувствами. Они выведут его к дневному свету. А после этого...» Что ж, по крайней мере, он окажется на поверхности. Грума-гру поставил Крокета между двумя пыхтящими гномами и сунул ему в руку кирку. Вот здесь! Приступай к работе! Спасибо за, начал было Крокет. Но тут гру внезапно пнул его и зашагал прочь, что-то довольно напивая себе под нос. Появился другой гном. Увидев, что Крокет стоит без движения, он велел ему браться за дело, подтвердив свое распоряжение тычком в и без того распухшее ухо. Крокету волей-неволей пришлось взять кирку и начать отколупывать антрацит со стены. «Крокет!» – позвал громкий голос. «Это ты? Я так и думала, что тебя пошлют сюда!» Это была Броклибун, либун гномица, с которой Крокет уже встречался. Она тоже работала вместе с остальными, но теперь опустила свою кирку и улыбалась знакомому. «Ты здесь долго не пробудешь!» – утешала она его. «Лет 10 или около того, пока не попадешь в беду, а уж потом тебя поставят на действительно тяжелую работу!» У Крокета уже болели руки. «Тяжелая работа? Да у меня через минуту руки отвалятся!» Он облокотился на кирку. «Это что, твоя обычная работа?» «Да, но я здесь редко бываю. Обычно меня наказывают. Я вечно вляпываюсь в какую-нибудь историю. Такая уж я есть. К тому же я ем антроцит. Она сопроводила свои слова действиям и громкий треск заставил Крокета содрогнуться. Тут же подошел надсмотрщик. брок Бун судорожно сглотнула. «В чем дело? Почему вы не работаете?» – рявкнул он. «Мы как раз собирались бороться», — объяснила брок-либун. «О, только вдвоем? Или мне тоже можно присоединиться?» «Участвуют все, кто хочет», — ответила абсолютно неженственно ведущая себя гномица и тут же огрела киркой по голове ничего не подозревавшего Крокета. Он угас, как задутая свеча. Очнувшись через некоторое время, он ощутил жесткие толчки под ребра и решил, что это брок-либун должно быть, пинает его, пока он лежит без сознания. «Ну и порядочки», — Крокет сел. Он обнаружил, что находится в том же самом туннеле, и вокруг него множество гномов занято складыванием антроцита в аккуратные кучи. К нему подошел надсмотрщик. «Очнулся, да? Принимайся за работу!» Еще окончательно не пришедший в себя Крокет повиновался. «Ты пропустил самое интересное! Я получила в ухо, видишь?» Она продемонстрировала. Крокет торопливо взялся за кирку. Казалось, его рука ему не принадлежала. «Копать, копать!» Ползли часы. Крокет никогда в жизни так усердно не трудился. Но он отметил, что никто из гномов не жаловался. 20 часов тяжелого труда с одним лишь коротким перерывом, который он продремал. И снова копать, копать, копать. Не прерывая работы, Броклибун сказала. «Я думаю, из тебя получится хороший гном, Крокет. Ты уже почти что втянулся. Никогда бы не подумала, что ты когда-то был человеком». «Правда?» «Точно. Ты кем был? Шахтером?» «Я был». Внезапно Крокет замолчал. Странный свет зажегся в его глазах. «Я был рабочим активистом», — закончил он. «Что это такое?» «Ты слышала когда-нибудь о профсоюзе?» — спросил Крокет. Он пристально посмотрел на нее. Брокли Бун покачала головой. «Нет, никогда о нем не слышала. Что такое профсоюз? Это что, руда?» Крокет объяснил. «Ни один рабочий активист никогда бы не принял такого объяснения. Оно было, скажем так, несколько упрощенное. У Брокли Бун был озадаченный вид». Я не больно-то поняла, что ты имеешь в виду, но думаю, что это здорово». «Еще одно», — сказал Крокет. «Неужели ты никогда не устаешь от 20-ти часового рабочего дня?» «Конечно, кто же тут не устанет?» «Тогда зачем столько работать?» «Да мы все так работаем», — терпеливо объяснила гномица. «Мы не можем остановиться». «А что, если ты остановишься? Меня накажут, побьют сталактитами или как-нибудь еще». «А что будет, если все остановятся?» — настаивал Крокет. «Каждый распроклятый гном. Что, если они все устроят сидячую забастовку?» «Ты ненормальный», — сказала Брокли Бун. «Такого никогда не будет. Это человеческое». «Поцелуев под землей тоже никогда не было», — возразил Крокет. «Нет, он мне не нужен. И драться я тоже не хочу». «Господи, да дай мне самому всем этим заняться». «Большая часть гномов гнет спину на привилегированные классы». «Нет, мы просто работаем». «Но почему?» «Всегда так было. И император хочет, чтобы мы это делали». «А император сам когда-нибудь работал?» – требовательно спросил Крокет с торжествующим видом. «Нет, он только ванны грязевые принимает!» Броклибун Бун слушала его со все увеличивающимся интересом. «Почему бы каждому гному не обрести подобную привилегию? Почему?» Он говорил все громче и громче, не переставая работать. Броклибун заглотила приманку вместе с крючком. Через час она уже согласно кивала. Я расскажу об этом остальным сегодня же вечером, в ревущей пещере, сразу после работы. Подожди-ка, сказал Крокет, сколько мы можем собрать гномов? Ну, не очень много, где-то 30. Вначале нужно все организовать. Необходимо разработать четкий план. Броклибун тут же утратила всякий интерес к делу. Давай драться! Нет, ты слушаешь, нам нужен совет. Кто здесь самый главный возмутитель спокойствия? Мог за, я думаю, тот рыжеволосый гном, которого ты сбил, когда он меня ударил. Крокет слегка нахмурился. Злится ли еще на него Мукза? Он решил, что вероятнее всего нет. Вряд ли Мукза имеет более скверный характер, чем все остальные гномы. Он может попытаться придушить Крокета на виду у всех, но точно так же поступит и с любым другим гномом. Кроме того, по словам Броклибун, Бун, Мукза своего рода герцог среди гномов, и его поддержка отнюдь не помешала бы. «Игру-магру!» – предложила Броклибун. либун он любит все новое, особенно если это новое доставляет различные неприятности. Угу. Сам Крокет этих двоих гномов ни за что не выбрал бы. Но, по крайней мере, других кандидатур у него на примете не было. Если бы мы могли заполучить кого-нибудь приближенного к императору... А как насчет друга, того парня, что готовит для подграна грязевые ванны? А почему бы и нет? Я это устрою. Броклибун потерял потеряла интерес к разговору и начала с жадностью уплетать антрацит. Поскольку надсмотрщик наблюдал за ней, разразилась жестокая ссора, из которой Крокет вышел с подбитым глазом. Чертыхаясь под нос, он вернулся к копанию. Больше подходящего случая перекинуться с Брокли Бун еще парой слов Крокету не выдалось. Он надеялся, что она все устроит. Этой ночью должно было состояться тайное собрание заговорщиков. Крокету страшно хотелось спать, но нельзя было упускать такую возможность. У него не было никакого желания и впредь заниматься такой тяжелой работой, как добыча антроцита. Все его тело дико болело. Кроме того, если бы ему удалось организовать забастовку гномов, он, возможно, смог бы оказать давление на подграна второго. Грумагру сказал, что император – колдун. Не мог бы он превратить Крокета обратно в человека? «Он никогда ничего подобного не делал», – сказала Броклибун. Крокет обнаружил, что высказал свои тайные мысли вслух. Но он смог бы, если бы захотел. Броклибун только пожала плечами, но перед Крокетом засверкал крохотный огонек надежды – снова стать человеком. «Копать, копать, копать!» С монотонной, мертвящей размеренностью «копать!» Крокет находился в ступоре. Если ему не удастся подвинуть гномов на забастовку, его ожидает бесконечный, изнуряющий труд. Он едва помнил, как оторвался от работы, как Брокли Бун вела его под руки по тоннелю к крошечному закутку, который был отныне его домом. Гномица оставила его там, он повалился на каменный выступ и заснул. Внезапный удар по ребрам заставил его проснуться — Мигая, Крокет сел инстинктивно увернулся от удара гру -магру, направленного ему в голову. К нему двигались четыре гости Грумагру, Броклибун, Друг и Рыжеволосый Мугза. «Как жаль, что я так быстро проснулся», — с горечью произнес Крокет. «Если бы я этого не сделал, вы могли бы пнуть меня еще разок». «Еще будет время», — ответил Гру. «Ну так в чем дело? Я хотел лечь спать, но Броклибун бун сказала, что нужно идти драться. На большую драку, да?» «Вначале поесть» решительно отрезала броклибун: «Я приготовлю для всех грязевой суп». Она отошла в угол и занялась там приготовлениями. Остальные гномы присели на корточки, а Крокет встал на краю выступа. Он все еще находился в состоянии полудремы. Однако ему удалось объяснить свою мысль касательно профсоюза относительно сносно. Принята она была с интересом, в основном по той причине, что впереди маячила перспектива крупной схватки – «Ты предлагаешь, чтобы все дарнцевские гномы с копом кинулись на императора?» «Спросил Гру». «Нет. Мирное сопротивление. Мы просто откажемся работать. Все вместе». «Я не могу», — сказал друг. «Под гран этот старый болотный слизняк, все время принимает грязевые ванны. Хочу я или не хочу, он заставит меня отправиться за грязью». «Кто должен тебя отвезти?» — спросил Крокет. «Охрана, наверное». «Но она тоже будет бастовать?» Никто не станет повиноваться под грану, пока он не сдастся. «Тогда он меня заколдует», — сказал друг. «Всех нас он заколдовать не сможет», — сказал Крокет. «Но меня он заколдовать может», — еще более твердо сказал друг. «Кроме того...» «Кроме того, он может произнести заклинание против каждого Дорнцевского гнома, превратив нас в сталактиты или во что-нибудь еще». «Ну и что ж тогда будет? Не может же он остаться совсем без гномов». «Половина добычи лучше, чем ничего. Мы побьем его элементарной логикой. Разве не лучше иметь несколько меньшие результаты работы, чем вообще их не иметь?» «Для него нет», — сказал Гру. «Он предпочтет нас заколдовать. Он очень плохой», — убежденно добавил он. Но Крокет не мог до конца поверить в подобное утверждение. Оно было слишком чуждо его психологии. Человеческой психологии, конечно. Он повернулся к Мукзи, кидавшему на него яростные взгляды. «А ты что об этом думаешь?» Я «Хочу сражаться!» – враждебным тоном бросил тот. «Я хочу кого-нибудь пнуть!» «А не предпочел бы ты этому три грязевые ванны в день?» Мукзо проворчал. «Еще бы, но император мне не позволит!» «Почему?» «Потому что я этого хочу!» «Вас ничем не проймешь!» – в отчаянии сказал Крокет. «В жизни есть кое-что получше, чем копание!» «Конечно! Драка! Подгран разрешает нам драться, когда мы только захотим!» Внезапно на Крокета снизошло вдохновение – «Но ведь в этом-то все и дело! Он собирается ввести новый закон, запрещающий драться всем, кроме него!» Ход оказался очень эффективным. Все гномы вскочили. «Прекратить борьбу!» — это был Гру, разъяренный и неверящий. «Но почему? Мы же всегда дрались!» «Теперь вам придется забыть об этом!» — настаивал на своем Крокет. «Нет!» «Конечно, да! Почему же нет?» Каждый гном, которому будет подарена жизнь, освободится от склонности к спорам. «Пойдем и побьем под грана!» Предложил за принимая от Броклибун горшок с горячим супом. «Нет, это не выход из положения». «Нет, спасибо, Броклибун. Совсем не выход. Забастовка. Вот что нам нужно. Мы мирными средствами вынудим под грана дать нам то, что мы хотим». Крокет повернулся к другу. «Что будет делать под гран, если мы все сядем и откажемся работать?» Маленький гном подумал. «Он будет ругаться. Мне врежет». Угу. А потом?» «Потом пойдет и станет заколдовывать каждого встречного туннель за туннелем». Угу. Крокет кивнул. «Понятно. Солидарность. Вот что нам нужно. Если под гран обнаружит несколько гномов, он сможет их заколдовать. Но если мы все будем держаться вместе, дело сделано. Когда забастовки будет объявлено, нам нужно будет собраться всем вместе в самой большой пещере». Это пещера света, сказал Гру. Она находится за тронным залом под Грана». Отлично, там мы и соберемся. Сколько гномов к нам присоединится? Все, пробурчал Мук, и швырнул горшок из-под супа в голову друга. Император не смеет прекращать борьбу. А какое оружие использует под Гран? А друг? Он может воспользоваться яйцами как с Сомнением в голосе ответил тот. Что это такое? Это не настоящие яйца, объяснил друг. «Это магические камни. Зеленые, я думаю, служат для превращения гномов в дождевых червей. Однажды подгран гран разбил одно, и заклинание распространилось примерно на 20 футов вокруг. А красные? Подождите-ка. По-моему, они превращают гномов в людей, хотя это и трудновато. Нет, да, голубые...» «В людей?» — у Крокета расширились глаза. «А где спрятаны эти яйца?» «Давай драться!» предложил Мукза и кинулся на друга, который дико взвизгнул и принялся отбиваться горшком. Горшок разбился. Броклибун Бун добавила шума, пиная и того, и другого. Потом вмешался гру -магру. Через несколько минут комната гудела от возбужденных воплей. Крокет волей-неволей тоже оказался втянутым в драку. Из всех извращенных, невероятных форм жизни, которые существовали когда-нибудь, гномы были чуть ли не самой странной. Невозможно было понять их философию. Способ их мышления слишком отличался от человеческого. Самосохранение и выживание расы, два основных человеческих инстинкта, были неведомы гномом. Они никогда не умирали и не рождались, они только работали и дрались. Маленькие чудовища с ужасными характерами, как с раздражением думал о них Крокет. И все же они существовали века, возможно, с самого начала. Их общество возникло в результате гораздо более длительной, чем человеческая эволюция вполне возможно, что гномов их образ жизни вполне устраивал. И тогда Крокет, можно сказать, носил воду решетом. И что же, он не собирается проводить вечность за добычей антроцита, несмотря на тот факт, что он испытывал странное чувство удовольствия, когда работал. Возможно, для гномов копание и является забавным процессом. Конечно, это ведь смысл их существования. Со временем и Крокету предстояло распрощаться с человеческими чувствами и окончательно превратиться в гнома. Что случилось с теми, кто пережил такое же превращение, как он? Все гномы казались Крокету похожими, но может быть, Грумагру был когда-то человеком, или друг, или Броклибун. Во всяком случае, сейчас они были гномами. Они мыслили и действовали как гномы. Со временем он превратился бы в точное их подобие. Он уже почувствовал в себе странную тягу к металлам и отвращение к дневному свету, но копать ему не нравилось. Крокет попытался припомнить то немногое, что знал о гномах. Добывают уголь и металлы, живут под землей. Существует какая-то легенда о пиктах, карликах, которые ушли под землю, когда столетия назад в Англию вторгся неприятель. По-видимому, это обстоятельство было как-то связано с тем ужасом, что испытывали гномы при виде людей. Но сами гномы явно не были потомками пиктов. Скорее всего, они были двумя различными расами, и роднила их только одинаковая среда обитания. Что ж, с этой стороны помощи ждать неоткуда. А как насчет Императора? Он явно не отличается высоким интеллектом, но все же был колдуном. Вся загвоздка в этих яйцах как Атрис. Если бы ему удалось завладеть теми из них, что превращают в человека. Но в данный момент об этом нечего было и думать. Лучше подождать, пока не будет объявлена о забастовке. Забастовка. Крокет уснул. Брокли Бун разбудила его болезненными ударами. Однако она, казалось, всерьез привязалась к нему. Возможно, тут дело было в ее интересе к поцелуям. Время от времени она предлагала Крокету поцелуйчик, и он неизменно отказывался. Вместо этого она стала пичкать его завтраком. Крокет мрачно думал о том, что, по крайней мере, он вводит в свой организм достаточное количество железа. Хотя заржавленные обломки мало походили на кукурузные хлопья. На десерт Броклибун предложила особую смесь угольной пыли. Вне всякого сомнения, его пищеварительная система также изменилась. Крокет хотел бы получить рентгеновский снимок своих внутренних органов. Впрочем, он решил, что это доставило бы ему слишком много неприятных минут. Уж лучше пребывать в неведенье. Но не думать об этом он не мог. Может быть, у него в желудке зубчатые передачи или маленький жернов. Что произойдет, если он проглотит немного наждаку? Может быть, он сможет подобным образом вывести из строя императора? В этом месте он потерял нить мысли. Проглотив остаток еды, Крокет последовал за броклибун по пробитому в антроците туннелю. «Что там насчет забастовки? Как дело движется?» «Прекрасно, Крокет!» Она улыбнулась, и Крокет содрогнулся при виде этой улыбки. Сегодня все гномы соберутся в ревущей пещере сразу после работы. Для дальнейших разговоров времени не было. Появился надсмотрщик, и гномы схватились за кирки. Копать, копать, копать! Один и тот же ритм. Крокет потел и работал. Ничего, недолго осталось. Его разум задавал нужный ритм, а мускулы автоматически сокращались в нужном темпе. Копать, копать. Иногда подраться, иногда отдых и снова копать. Через пять столетий кончился день, пора было спать. Но имелось и нечто более важное – профсоюзное собрание в ревущей пещере. Брокли отвела туда крокета. Это была большая пещера, полная блестящих зеленых сталактитов. В нее битком набились гномы. Повсюду гномы, куда ни глянь, головы луковицы. Драки кипели в дюжине мест. Грума гру, Мукза и друг заняли места возле Крокета. Потом тут же на мосту примастилась и Броклибун. «Ну Ну вот, шепнула она, им всем об этом известно, скажи им все, что ты хочешь. Крокет оглядел ряды круглых голов, красные и голубые пятна одежды, залитые сверхъестественным серебристым сиянием. Товарищи гномы! Слабым голосом начал он. Товарищи гномы! Слова эти усиленные стенами пещеры громом прокатились по ней. Это громовое эхо придало Крокету смелости. Он продолжил. «Почему мы должны работать по 20 часов в день? Почему мы не смеем есть антроцит, который сами же и выкапываем, в то время как под Гран сидит в своей ванне и потешается над нами? Товарищи гномы, Император один, а вас много. Он не может заставить вас работать. Я думаю, вам понравится есть суп из грязи три раза в день. Император не может сражаться с вами со всеми». «Если вы все как один откажетесь работать, ему придется отступить! Придется!» «Скажи им про готовящийся запрет на драки», — подсказал гру магру Крокет так и сделал. Это подействовало. Драки были слишком дороги сердцу каждого гнома. Крокет продолжал говорить. «Знайте же, что под Гран станет притворяться, будто ничего не случилось. Он будет делать вид, будто не запрещал борьбы. И это бесспорное доказательство того, что он нас боится». «Кнут у нас в руках! Мы нанесем удар, и император ничего не сможет сделать! Когда он лишится грязи для своих ван, ему ничего не останется, кроме как капитулировать!» «Он нас всех заколдует», — печально пробормотал друг. «Не посмеет! Что ему это даст? Он только и знает, на какую сторону намазывать грязь! Под Гран поступает с гномами нечестно! Это наше последнее слово!» Все, конечно, закончилось дракой, но Крокет был доволен. Завтра гномы не станут работать. Вместо этого они встретятся в пещере совета, войдут в комнату подграна и сядут. Эту ночь он спал хорошо. Утром Крокет вместе с Брокли Бун отправился в пещеру совета. Она была настолько большой, что смогла вместить в себя тысячи гномов. В серебристом свете их красные и голубые одежды казались на удивление сказочными, хотя, как подумал Крокет, может, так и должно было быть. Вошел друг. «Сегодня я не приготовил подграну грязевой ванны», — хриплым голосом произнес он. — Ну и разозлился же он. Послушайте. Действительно, сквозь проход в одной из стен пещеры до них донеслись отдельные странные скрипящие звуки. Подошли Мугза и Грумагру. — Он будет совсем один, — сказал последний. — Ну и подеремся же мы. — Давайте начнем драться прямо сейчас, — предложил Мугза. Мне хочется нападать кому-нибудь как следует. — Там вон один гном спит, — сказал Крокет. «Если ты сможешь до него добраться, то отвесишь хорошую затрещину». за слегка пригнувшись, отправился на поиски. Но в это время в пещеру вошел Подгран второй, император дарнцевских гномов. Крокет первый раз видел его без обволакивающей корки грязи и теперь уставился на него, забыв обо всем. Подгран был крайне уродлив. Он соединял в себе самые отвратительные черты каждого ранее виденного Крокетом гнома. Результат просто не поддавался описанию. «Ага», — сказал Подгран. Он остановился, покачиваясь на коротких кривых ногах. «У меня гости. Друг, где ради девяти кипящих ходов моя ванна?» Но друг уже исчез из поля зрения. Император кивнул. «Понятно. Что ж, я не стану выходить из себя. Я не стану выходить из себя. Я не...» Он замолчал, потому что с крыши сорвался сталактит и с грохотом упал вниз. В наступившее мгновение тишины, Крокет шагнул вперед и несколько рыболепно поклонился. Мы бастуем, объявил он. Это сидячая забастовка. Мы не будем работать до тех пор, пока. заорал разъяренный император. Вы не будете работать, вот как! Ах ты, пучеглазый, плоскоязычный отпрост недоразвитой летучей мыши! Пятно проказа ее теле! Паразит, живущий в земляном черве! а, -а — -а! <связывается> завопил нетерпеливый Мукза и ринулся на подграна, но был отброшен назад умело нанесенным ударом. Крокет почувствовал сухость в горле. Он повысил голос, пытаясь придать ему твердость. «Ваше Величество, если вы уделите минуту...» «Ты, гриб-паразит, на теле дегенеративной летучей мыши!» — во весь голос заорал император. «Я вас всех заколдую! Я превращу вас в наяд! Забастовка, вот как!» «Хотите помешать мне принимать грязевые ванны? Клянусь Кроносом, Нидом, Намиром и Локи! Вы об этом пожалеете!» закончил он, дрожа от ярости. «Быстро!» – прошептал Крокет Гру и Броклибун. Бун. «Встаньте так, чтобы он не мог добраться до яиц, как Атрис. «Они в тронной!» – с унылым видом объяснил Гру-магру. «Подгран вытаскивает их прямо из воздуха!» «Ох!» – простонал ошеломленный Крокет. В стратегически важный момент Брокли Бунт сполна проявила самые худшие свои инстинкты. С громким воплем восторга она сбила Крокета с ног, пару раз пнула его и рванулась к Императору. Она успела нанести ему один увесистый удар, прежде чем Император со всего маху вдавил свой узловатый кулак в ее макушку, так что голова гномицы, казалось, буквально утонула в туловище. Пурпурный от ярости Император протянул руку, и на его ладони засверкало желтое яйцо, яйцо как Атрис. Ревя, как разъяренный слон, под подгран швырнул его. В толпе гномов мгновенно очистился круг футов 20 в диаметре. Взамен исчезнувших гномов в воздух поднялась дюжина летучих мышей. Они хлопали крыльями, еще больше увеличивая суматоху. Суматоха перешла в хаос. С криками ярости и восторга гномы бросились на своего правителя. «Бей!» – выкрикивали сотни голосов, эхом отдаваясь от свода. Под Подгран выхватил из ниоткуда еще один кристалл, на этот раз зеленый. 37 гномов мгновенно превратились в земляных червей и были растоптаны. В образовавшуюся брешь император кинул еще одно яйцо Кокатрис, и еще одна группа атакующих исчезла, превратившись в мышей-полевок. Крокет увидел, что один из кристаллов летит прямо к нему и кинулся бежать со всех ног. Он спрятался за сталагмитом и оттуда стал наблюдать за происходящим. Зрелище было не для слабонервных. Яйца Кокатрис взрывались нескончаемым потоком. Там, где это случалось, образовывался круг футов 20 диаметром. Те, кто оказывались на его границе, изменялись лишь частично. Например, Крокет видел одного гнома с головой моли. Другой стал червем от середины туловища и ниже. Еще один. Уф, даже богато развитое воображение людей, вероятно, не смогло бы породить подобных чудищ. Жуткий грохот, наполнивший пещеру, нарушил покой сталактитов, и они посыпались вниз». Все новые полчища гномов устремлялись в атаку, дабы тут же подвергнуться изменениям. Мыши, моли, летучие мыши и другие существа наполняли пещеру совета. Крокет закрыл лицо руками и молился. Он убрал руки как раз тогда, когда под гран выхватил из воздуха красный кристалл. Император помедлил и осторожно положил его рядом с собой. На свет появилось пурпурное яйцо. Оно с треском ударилось о пол, и 30 гномов превратились в жаб. Очевидно, только Подгран имел иммунитет против своего волшебства. Ряды нападающих быстро редели, ибо источник яиц Кокатрис был, казалось, неисчерпаем. Сколько пройдет времени, прежде чем очередное дойдет и до Крокета? Он не мог прятаться в своем тайнике вечно. Крокет остановил взгляд на красном кристалле, который Подгран с такой заботливостью отложил в сторону. Что-то такое вертелось в его памяти. Что-то о яйце Кокатрис, которое может превращать гнома в человека. Ну, конечно. Подгран не пользуется этим яйцом, потому что сам вид человека ненавистен гному. Если бы Крокет только смог добраться до Красного Кристалла. Крокет начал красться вдоль стены, пока не оказался неподалеку от того места, где стоял Подгран. На Императора налетела еще одна волна гномов, мгновенно превращенная в сов. И тут Крокет добрался до Красного Кристалла. Тот показался ему жутко холодным. Крокет уже собирался бросить его у своих ног, но вовремя одумался. Он находился в сердце Дорнцев маунтен в лабиринте пещер. Ни одно человеческое существо не смогло бы выбраться отсюда. Но гном мог, опираясь на свою ненависть к дневному свету. У самого лица крокета пролетела летучая мышь. Он был почти уверен, что она пискнула «Ну и дурак!» пародии на голос Броклибун. Бун. Однако полной уверенности у него не было. Прежде чем бежать, он обвел пещеру взглядом. В ней царила полная неразбериха. Летучие мыши, моли, черви, утки – и дюжины других существ летали, бегали, кусались, визжали, фыркали, рычали, бились и крякали повсюду. И повсюду метались гномы. Теперь их было немного, не больше тысячи. Продолжая превращаться во что попало, отмечая тем самым места, в которых появлялся император. Пока Крокет наблюдал за этой сценой, несколько ящериц пробежали у его ног в поисках укрытия. «Бастовать вздумали!» — ревел под гран. «Я вам покажу!» Крокет повернулся и побежал. Тронный зал был пуст, и он нырнул в первый же туннель. Там он сконцентрировался на дневном свете. Его левое ухо ощутило давление. Крокет кинулся в этом направлении и бежал до тех пор, пока не увидел слева бокового прохода. Нырнув в него, он побежал еще быстрее. Шум битвы все более отдалялся. Крокет крепко сжимал в руках яйцо как атрис. Что же было не так? Под грану следовало остановиться и начать переговоры. Только... Только он этого не сделал. Мерзкий, злобный и глупый гном. Он, наверное, не остановится, пока не уничтожит все свое королевство. Эта мысль заставила Крокета прибавить ходу. Давление света продолжало вести его вперед. Иногда он ошибался туннелем, но всегда, стоило ему лишь подумать о дневном свете, он чувствовал, в каком направлении ему бежать. Его короткие кривые ноги оказались на удивление быстрыми. Потом он услышал, что за ним кто-то бежит. Крокет не стал оборачиваться – Поток ругательств, достигший его ушей, не позволял усомниться в личности преследователя. Подгран очистил пещеру Совета от гномов и теперь намеревался разорвать на части Крокета. И это было не самым фатальным из его многочисленных обещаний. Крокет мчался вперед. Он летел по туннелю, как пуля. Реакция на свет вела его. Он страшно боялся, что не успеет добежать. Топот за его спиной становился все громче. Если бы Крокет не был твердо уверен в обратном, он решил бы, что его настигает целая армия гномов. «Быстрее, быстрее!» Но теперь подгран был уже виден. Его рев сотрясал стены. Крокет подпрыгнул, свернул за угол и увидел поток ослепительного света вдали. Это был дневной свет, каким он выглядит для глаз гнома. Он не успеет вовремя добраться до выхода. Подгран уже наступает ему на пятки. Еще несколько секунд, и эти корявые ужасные руки вцепятся в горло Крокету. И тут Крокет вспомнил о яйце «Кокатрис». Если он превратится в человека прямо сейчас, подгран не сможет до него дотронуться. А он почти у входа в туннель. Крокет остановился, развернулся и поднял яйцо. Раскусив его намерение, император немедленно распростер обе руки и выхватил из воздуха пол дюжины кристаллов. Он швырнул их прямо в Крокета. В воздухе словно повисла радуга. Но Крокет уже успел швырнуть озимь красный кристалл. Раздался треск. Драгоценность словно взорвалась, вокруг Крокета замелькали красные искры. И тут обрушился потолок. Немного погодя, Крокет с трудом выбрался из обломков. Протерев глаза, он увидел, что путь во внешний мир по-прежнему открыт. И, благодарение Богу, дневной свет снова выглядит как обычно, а не слепящей белой дымкой. Крокет посмотрел в сторону туннеля и замер. Из груды обломков, кряхтя, выбирался под гран. Его ругательства, однако, не стали менее яростными. Крокет повернулся и побежал, спотыкаясь о камне и падая. На бегу он успел увидеть, что под подгран смотрит на него. Некоторое время гном стоял, как громом пораженный. Потом издал вопль, повернулся и ринулся в темноту. Вскоре звук его быстрых шагов стих вдали. Крокет с трудом перевел дыхание. «Гномы боятся людей. Вот оно!» И теперь... Крокет почувствовал даже большее облегчение, чем думал. В глубине души он сомневался, сработает ли заклинание поскольку под гран швырнул в него 6 или семь яиц как Атрис. Но он успел разбить красный кристалл раньше. Даже странный серебристый свет, сопутствующий гномом, исчез. Глубины пещеры были совершенно темными и молчаливыми. Крокет направился к выходу. Выбравшись наружу, он растянулся под теплым предзакатным солнцем. Он находился недалеко от подножья Дорсов Маунтин среди зарослей ежевики. Сотни футов дальше фермер вспахивал плугом поле. Крокет поковылял к нему. При его приближении человек обернулся. Некоторое время он стоял как примерший, потом заорал и бросился бежать. Его крики уже замерли вдали, когда Крокет, вспомнив о яйцах, как Атрис, заставил себя оглядеть собственное тело. И тут закричал уже он. Но звук этот не был похож на те, что издавало человеческое горло. И все же он был вполне естественен при определенных обстоятельствах.